0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, la journée de mobilisation contre la réforme des retraites a-t-elle été à la hauteur des espoirs des organisations syndicales Jeudi 19 janvier, elles affichaient un front uni pour mobiliser le plus grand nombre et mettre la pression sur le gouvernement. Leur pari est-il réussi Les manifestants sont-ils prêts à se mobiliser désormais sur la durée Et quelle réponse peut apporter le gouvernement à cette journée d'action alors qu'Emmanuel Macron semble déterminé à aller jusqu'au bout Pour cet épisode, nous nous rendons au sein du cortège parisien où notre reporter Marion Botorel a interrogé les manifestants puis, nous demanderons à Mathieu Goard, journaliste au service politique, si le gouvernement est déstabilisé par cette journée d'action. Retraite, la rue peut-elle faire plier Emmanuel Macron Reportage Marion Botorel, production Esther Michon et Garance Munoz, réalisation Amandine Robillard. Les syndicats jouent gros ce jeudi 19 janvier et ils se sont donné les moyens de frapper un grand coup. De Sud solidaire à la CFDT, en passant par la CGT, l'ensemble des organisations syndicales, qu'elles soient radicales ou réformistes, affichent un front uni et s'apprêtent à battre le pavé. Ce n'était plus arrivé depuis 2010, déjà d'ailleurs lors d'une mobilisation contre la réforme des retraites de Nicolas Sarkozy. Celle d'Emmanuel Macron, dont nous vous avons déjà expliqué le contenu dans « L'heure du monde », prévoit, entre autres mesures, un report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, sans doute le point qui cristallise le plus la colère des manifestants. Alors, ils sont venus exprimer leur désaccord dans plus de 200 cortèges à travers la France, à Marseille, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Nantes, beaucoup de villes moyennes, et bien sûr, à Paris. Sur la place de la République, notre reporter Marion Botterel est allé à leur rencontre. Pour beaucoup d'entre eux, il s'agissait de leur toute première manifestation. C'est le cas d'Isabelle, 41 ans, qui travaille dans la fonction publique territoriale. Elle est venue de Seine-et-Marne avec Sylviane, sa mère, retraitée, et sa fille Tiffany. Toutes les trois se sentent concernées. Voilà, vous avez trois générations de représentés. Euh, ma maman, ma fille et donc moi-même. Donc ma maman est retraitée, donc soi-disant pas concerné. moi pleinement, qui ai commencé jeune, bah, je dois cotiser 44 ans, youpi, et je devrais me contenter, et ma fille que je pousse à faire des études, mais du coup qui va se retrouver institutrice jusqu'à au moins 70 ans. Donc on n'est pas d'accord, il n'y a pas besoin, et puis stop, avec toute la casse sociale qu'on vit depuis des années, stop. Présents aussi en grand nombre dans le cortège, les jeunes. Paul, par exemple, a 23 ans, il est étudiant en STAPS des études du sport et il a fait le déplacement aux Aurores depuis Brest.
1: C'est déjà suffisamment compliqué pour nous de s'insérer dans le champ professionnel. On sait qu'avec les études, on va être retardé au plus d'arriver dans le monde et de s'insérer dans le monde professionnel. Donc se dire qu'on va devoir compenser d'aller encore plus loin et de se dire qu'on va devoir aller encore plus tard dans, dans notre profession, eh ben, j'ai trouvé ça foncièrement ridicule. C'est pour ça qu'on est là maintenant et c'est pour ça qu'il y a autant de monde et autant de jeunes finalement, je pense.
0: Parmi les nombreuses critiques adressées au texte, son injustice. En particulier pour ceux qui ont des métiers physiques, des métiers pénibles, comme Radia. Elle est venue avec ses collègues de l'usine Stellantis de Poissy. À 52 ans, cette cariste dans l'automobile se sent déjà brisée, usée par le travail. Et elle est loin d'être la seule. Et la rue, elle dit maintenant, on ne veut pas de 64 ans, on veut vivre. Parce que, par exemple, moi je vous donne, la, la, ça fait pas longtemps, deux camarades à nous, ils ont eu des crises cardiaques au travail. Alors,
1: ça veut dire qu'on n'arrive pas à 64 ans. Normalement, il faut partir un petit peu avant pour profiter de sa retraite. On travaille pour se reposer après. Moi, j'ai 52 ans. Bon, je ne me vois pas parce que je suis déjà cassé, j'ai des problèmes dedans déjà. voilà Le
0: travail, il est pénible. C'est pénible. Surtout pour les femmes. Et là, il y, y a les gens qui se cassent au travail. C'est impossible, euh, impossible. impossible, la retraite jusqu'à 64 ans. C'est impossible. C'est impossible. La réforme suscite la colère donc, mais pas seulement. Car au-delà de ce texte, c'est tout un ras-le-bol qui s'exprime. Dans un contexte inflationniste, les manifestants évoquent de grandes difficultés à boucler leur fin de mois, comme Agathe. Elle est cheminote CGT aux ateliers de maintenance de la SNCF à Châtillon. Le seul but de cette réforme, c'est qu'on arrive sans la totalité de nos trimestres et qu'on ait des retraites amputées. Mais ça, ça permet de faire des économies sur tout ce qui est social. Il y a tout ça. Enfin, c est, c est, euh, il y a les prix qui augmentent, les attaques sociales. Euh, bon, au bout d'un moment, ça suffit. À 55 ans, euh, mon salaire de base, c'est 1500 balles. Donc euh, 1500 balles. Moi, j'ai deux gamines qui font des études. Je tire le diable par la queue. Je pense qu'il y a vraiment une grosse colère dans le pays et c'est bien qu'elle s'exprime. Et si on peut faire peur euh, à ceux qui nous gouvernent, eh bien tant mieux. 14h, le cortège commence à s'élancer vers la Bastille. Mais la place de la République, le point de départ, est si noire de monde que les manifestants restent longtemps bloqués sur place. À 15h30, une heure et demie après le début de la manifestation, la grande majorité d'entre eux n'a toujours pas bougé. Sur place, notre reporter Marion Bottorel nous tient au courant par message audio. Ça n'avance pas du tout, du tout, du tout. Ça reste carrément bloqué. Et... Euh il y a des gens qui refluent un peu dans tous les sens et euh, euh, j'ai un peu l'impression que ça commence à s'agiter les gens se sentent un peu étouffés et surtout euh, on se dit que s'il si y a le moins de mouvements de foule euh, là c'est quand même pas dingo quoi mais en tout cas le cortège n'a juste pas bougé depuis euh, une heure On ne se projette pas dans l'idée d'une mobilisation massive, lâché Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement le 11 janvier, faisant écho au pari du gouvernement de compter sur une lassitude des Français, une résignation dans un contexte de crise. Mais force est de constater que la colère des Français l'a emporté ce jeudi. Un itinéraire bis sera même mis en place à Paris pour désengorger la place de la République. On a une image de la place de la République, il y avait il y a quelques minutes encore énormément de monde, ben vous le voyez en direct bloqué, place de la République, donc au point de départ où ça a du mal vraiment à s'écouler, Philippe Corbet, cette image est réellement spectaculaire. Et face au micro des reporters, Philippe Martinez, le leader de la CGT, est satisfait.
1: Et je pense que le million, il va dépasser, vu les chiffres que j'ai déjà.
0: 15h50, des premiers heures éclatent sur le boulevard Beaumarchais où des jeunes se constituent en black bloc et essayent d'attaquer une agence de la Matmut. Quelques secondes plus tard, des groupes de compagnies d'intervention arrivent et les font fuir. Ah, Projectiles contre grenades lacrymogènes et premiers affrontements qui vont se poursuivre durant l'après-midi coupant la manifestation en deux et empêchant un long moment les manifestants, qui se trouvent encore du côté de la République, de rejoindre la Bastille. 16h. Emmanuel Macron se trouve, lui, à Barcelone pour un sommet franco-espagnol. Interrogé sur la mobilisation, il estime que la réforme des retraites a été démocratiquement présentée, validée et qu'elle est surtout juste et responsable. Bref, pas question de céder. Si vous voulez que le pacte entre les générations soit juste, il faut procéder à cette réforme. Et donc nous le ferons avec respect, esprit de dialogue, mais détermination et esprit de responsabilité. À Paris, des manifestants évoquent d'ailleurs spontanément ce déplacement en Espagne. La présence du président hors des frontières démontre selon eux le peu de cas qu'il fait de leur colère. Elisabeth, 53 ans, venue de la petite couronne, partage son agacement. Et surtout, ce qui m'a affligé aujourd'hui, c'est en apprenant que le gouvernement et dix ministres sont partis en Espagne le jour de la manif. Ils sont super concernés, quoi. ils n'en ont rien à faire. Voilà, ça c'est consternant. Nous sommes les porte-voix de ces gens-là, de ceux qui gagnent des misères 17 h Malgré les affrontements, la manifestation reprend, peu à peu, le cortège rejoint la place de la Bastille qui se noircit de monde et finira, dans des rangs plus clairsemés, à rejoindre la place de la nation. La CGT comptait dépasser le million de manifestants et ce sont les chiffres de la police qui lui donneront raison. Le ministère de l'Intérieur annonce avoir décompté 1,12 million de manifestants sur le territoire, dont 80 000 à Paris. Les syndicats annonce 2 millions, dont 400 000 à Paris. Un succès incontestable. Mais la question est désormais de savoir si ce mouvement pourra s'inscrire dans la durée. Le gouvernement table sur un essoufflement progressif, mais sur place, chacun partage sa détermination.
1: Je suis convaincu qu'ils lâcheront pas simplement en une seule journée de mobilisation, même si elle est réussie. Et donc euh, nous, bah, non plus, on ne va pas lâcher. Tant qu'il lâcheront pas, on ne lâchera pas. Et, parce qu'il y a les retraites, mais c'est ce que je vous disais, il n'y a pas que les retraites, y a, on le voit tout le temps, c'est la hausse du coût de la vie, c'est les salaires qui ne suivent pas, c'est les pensions de retraite qui sont, euh, qui sont au plancher, enfin c'est tout ça, c'est tout qui ne va pas. Et l'avenir pour les jeunes, parce que souvent on nous dit c'est la retraite, mais l'avenir des jeunes, il est où Il est vers le chômage, vers la précarité, euh, peut-être vers la guerre, et tout ça. On vit dans un monde, de, dans une situation complètement dingue, et, et moi je pense que ça peut plus continuer comme ça et que j'espère bien qu'il y aura des mobilisations encore plus fortes, encore plus nombreuses, et surtout ces sujets-là.
0: Mais difficile désormais de savoir si cette journée incontestablement réussie pour l'intersyndicale pourra se muer en mouvement qui tient dans le temps. Interrogé sur le live du Monde.fr jeudi matin, Stéphane siro socio-historien spécialiste des mouvements sociaux, expliquait que la stratégie depuis 1995 des gouvernements est de laisser pourrir les mobilisations et d'attendre leur épuisement sans jamais de véritable recul. Il ajoute que les seuls grands mouvements sociaux qui sont parvenus depuis une trentaine d'années à faire reculer des gouvernements sont ceux qui se sont déroulés sous la forme de grèves reconductibles en capacité de perturber l'ordre économique. Si cette journée d'action est donc réussie, elle ne sera pas suffisante. Le prochain chapitre s'ouvre aujourd'hui. Raffinerie, SNCF, transport en commun, électricité, enseignement, jeunesse, les syndicats sauront-ils transformer l'essai et mener une grève capable de perturber le pays dans la durée Le gouvernement Tiendra-t-il face à un mouvement beaucoup plus massif qu'anticipé? Ce jeudi, les syndicats dont Emmanuel Macron avait théorisé l'inutilité viennent de marquer le premier point du match et ont d'ores et déjà annoncé le deuxième round avec une nouvelle journée d'action le 31 janvier. D'ici là, ce sera au tour samedi des partis politiques de gauche également unis de prendre le relais pour une marche. Leurs leaders étaient bien présents aujourd'hui dans les cortèges mais se sont fait discrets pour que toute la lumière médiatique soit réservée aux syndicats pour leur première victoire. Mathieu, tu es journaliste au service politique du Monde, en charge du suivi de l'Élysée et du gouvernement. Déjà, si on devait dresser le bilan de cette journée, est-ce qu'on peut dire que c'est un succès aujourd'hui pour les syndicats
1: Le premier succès des syndicats, c'est qu'aujourd'hui, ils sont mobilisés tous ensemble. Ce n'était plus arrivé depuis 2010, donc déjà, il y a un front syndical uni. Je suis assez impressionné au vu des premiers chiffres de la mobilisation dans les villes moyennes ou les petites villes. Il y avait 5 000 personnes à Laval, je voyais qu'il y avait 8 000 personnes à Châteauroux, c'est les chiffres préfectures. C'est plus que la plus grande mobilisation depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, celle du 5 décembre 2019. C'est une jauge importante pour le gouvernement, ça veut dire que les syndicats ont quand même réussi à, à mobiliser beaucoup de monde et donc à faire une vraie démonstration de force.
0: Alors, le gouvernement pariait sur la lassitude des gens, une forme de résignation dans un contexte inflationniste. On ne se projette pas dans l'idée d'une mobilisation massive, disait même Olivier Véran il y a un peu plus d'une semaine. On dirait qu'ils se sont trompés, que la, la colère a gagné plutôt que l'apathie.
1: Évidemment, c'était des, des déclarations avant la mobilisation. Il y a une sorte de jeu de communication entre le gouvernement et les syndicats. Ça, c'était des déclarations devant les micros. C'est vrai que quand on les interrogeait les ministres, les conseillers, il y avait une vraie inquiétude sur cette première journée. Parce que la première journée, c'est une journée test pour tout le monde, pour le gouvernement et pour les syndicats. Combien de monde on arrive à mettre dans la rue à un moment où l'inflation pèse sur tous les ménages, que du coup, pour des grévistes, ça veut dire perdre une journée de, de salaire. Et donc, les syndicats, eux aussi, avaient un doute. Il y a la guerre en Ukraine, il y a un contexte très compliqué. Le gouvernement, comme une réforme des retraites, n'est jamais populaire. Parier effectivement sur la lassitude des Français, la résignation, on verra dans la durée, parce qu'un mouvement social, c'est toujours la première journée, mais les semaines qui suivent aussi.
0: Quelle est la position d'Emmanuel Macron Il a été interrogé à Barcelone sur le sujet, on l'a entendu. Il estime en gros que parce qu'il a été élu et que ça faisait partie de son programme, il a une forme de, de blanc-seing démocratique. Aller jusqu'au bout, c'est un peu les urnes contre la rue.
1: C'est intéressant, il y a une bataille d'interprétation par rapport à cette réforme des retraites. Emmanuel Macron, pour lui, c'était la principale réforme de son programme présidentiel. Et il a répété, effectivement, « J'ai été élu sur mon programme, elle a été validée au premier tour de l'élection présidentielle. » La bataille d'interprétation, elle est avec les oppositions qui disent « Oui, mais le second tour, c'est joué face à Marine Le Pen. » Et toute une partie du peuple de gauche, toute une partie du peuple qui n'avait pas voté pour Emmanuel Macron au premier tour, a voté contre Marine Le Pen et pas pour la réforme des retraites. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'Emmanuel Macron, pendant sa campagne présidentielle, il avait beaucoup parlé de la réforme des retraites avant le premier tour. Il en avait très peu parlé dans l'entre-deux-tours, où il s'est mis à parler d'écologie, de transition climatique. Et donc, c'est vrai qu'on peut se dire qu'une partie des électeurs d'Emmanuel Macron au second tour était concernée par d'autres sujets, et notamment par faire un barrage républicain à Marine Le Pen. Donc, il y a une bataille politique autour de cette réforme des retraites et du mandat qu'a Emmanuel Macron sur cette réforme.
0: Alors, on a vu sur les plateaux télévisés quelques ministres qui connaissent bien le sujet faire de la pédagogie, Olivier Dussopt, Olivier Véran, Gabriel Attal. Mais alors que 60 et quelques pourcents des Français sont opposés au texte, selon les enquêtes d'opinion, est-ce que l'exécutif n'a pas déjà perdu cette bataille de convaincre les Français du bien fondé de cette réforme
1: Il l'a perdu, mais parce qu'on ne peut pas gagner cette bataille de, le, de conviction sur la réforme des retraites. On ne peut pas convaincre une grande majorité de Français de travailler plus. Ils le savent depuis le début, et tout les hommes et les femmes politiques qu'on interroge sur le sujet le disent. Une réforme des retraites est impopulaire, par définition. Donc, on peut essayer d'enrober, de, d'accompagner au mieux le début, et après, essayer de gagner la bataille de l'opinion quand le mouvement social est lancé. Et là, toutes les cartes ne leur appartiennent plus. Ça dépend de l'évolution du nombre de personnes dans les cortèges. Est-ce que c'est en augmentation ou en diminution Ça peut dépendre des violences qui s'invitent souvent dans les manifestations, en tout cas depuis quelques années le gouvernement Emmanuel Macron n'ont plus toutes les cartes entre les mains sur la bataille de l'opinion.
0: La question, Mathieu, que tout le monde se pose maintenant, c'est est-ce que cette mobilisation et la suite de cette mobilisation pourra faire céder le gouvernement Quelle concession peut faire Emmanuel Macron aux
1: syndicats pour tenter de mettre fin au mouvement Je ne vois pas les syndicats accepter une réforme où il y ait un recul de l'âge de départ à la retraite. D'un point de vue parlementaire, ensuite, euh, la situation est... Et elle est aussi très compliquée. Pour le moment, on ne voit pas exactement les, les concessions qui peuvent être apportées, puisqu'évidemment, la droite a posé ses conditions, et que le moindre bouger d'un côté ou de l'autre peut fragiliser aussi la majorité et l'aile gauche d'Emmanuel Macron. Et un deuxième élément, c'est que cette réforme, elle est vraiment très importante pour le second quinquennat d'Emmanuel Macron. Il en a fait un peu le symbole de son réformisme et du fait que le deuxième quinquennat ne sera pas inutile et qu'il peut continuer à réformer malgré la majorité relative, malgré beaucoup de choses. Donc, on peut aussi avoir une radicalisation des positions des uns et des autres avec un Emmanuel Macron très attaché à cette réforme. Et aussi des syndicats qui sont, par exemple, pour Martinez, le patron de la CGT, dans son dernier mandat, Laurent Berger est lui aussi dans son dernier mandat à la CFDT. Les syndicats n'ont pas obtenu, au niveau national, de grandes victoires d'ampleur depuis 1995. Donc des syndicats qui, eux aussi, poussés par une base un peu plus mobilisée que d'autres années, un peu plus radicalisée que ses patrons, des syndicats qui ne veulent pas bouger non plus pour obtenir une victoire. Donc on a un jeu à trois entre Macron, Martinez et Berger, tous les trois dans leur dernier mandat, qui n'ont aucun intérêt à faire des concessions l'un envers l'autre
0: Dernière question, Mathieu. Est-ce que l'exécutif s'est préparé à un conflit sur la durée On sait que le mouvement de grève dans les raffineries à l'automne a mis le pouvoir en difficulté. Alors, sachant en plus que la réforme est majoritairement impopulaire, est-ce qu'il n'y a pas le, le risque pour le gouvernement, si le conflit dure, que l'opinion se retourne contre le gouvernement et non contre les grévistes
1: Ça va être vraiment la clé maintenant, après une première journée sans doute très réussie pour les syndicats. Est-ce euh, est qu'il dure très longtemps Et surtout, s'il... Il y a de plus en plus de manifestants et de grévistes, c'est la première clé. Notamment, le conflit peut aussi s'étendre à d'autres mots d'ordre. L'inflation, le ressentiment contre des crises en cours peut se greffer à la colère contre la réforme des retraites. Et là, du coup, ça peut amener aussi des publics différents. Ça peut se propager au privé, comme on l'avait vu en 1995. Voilà, ça, c'est un premier élément à surveiller. C'est comment évolue la mobilisation semaine après semaine et la deuxième chose, qui est fondamentale dans un conflit social, c'est le suivi des courbes d'opinion. En 1995, on a vu que le, le mouvement, qui était pourtant très euh, irritant pour une partie des Français, sur les transports, etc., ça perturbait beaucoup la vie quotidienne, avait été de plus en plus soutenu par l'opinion, jusqu'à faire lâcher Alain l'injupé. Sur les Gilets jaunes, il y avait aussi un soutien un peu différent de l'opinion, assez fort au début, un peu plus faible, quand les violences étaient invitées dans les rassemblements des Gilets jaunes. Mais quand même... Et donc, je pense que le gouvernement et l'exécutif vont être très attentifs au soutien de l'opinion dans les semaines à venir, parce que ça peut amener beaucoup de doutes dans sa propre majorité et chez certains députés par rapport à leur vote dans l'Assemblée. Merci Mathieu. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur la réforme des retraites, vous pouvez aller consulter notre épisode du 13 janvier dernier pour tout comprendre du projet de loi, ainsi qu'aller lire nos reportages, nos analyses et notre live sur lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr.